0: شعرتي من قبل أنه عقلك عم يشتغل بدون توقف؟ تعبتك الأفكار اللامتناهية يلي عم تدور براسك بشكل مستمر؟ عم تواجهي صعوبة بالتركيز أو اتخاذ القرارات بسبب تدفق التفكير الزائد بعقلك؟ إذا عم تعارن هالأشياء فأنتي مو لوحدك تفكير الزائد ظاهرة منتشرة جدا وخاصة بظل سرعة الحياة الحديثة وزيادة التوتر والضغوطات المحيطة فينا بهي الحلقة رح احكي عن اهمية فهم التفكير الزائد وتأثيره على حياتنا لح نكتشف اسبابه عواقبه السلبية وحشارككم استراتيجيات قوية للتحكم بالتفكير الزائد وتحقيق السلام العقلي تابعوني بهالحلقه الشيقه واستعدوا للانغماس بعالم الاسترخاء العقلي والتحكم بالافكار لتحقيق حياه متوازنه وصحه نفسيه قويه. معكم الاخصائيه النفسيه ساره فرعون بشارككم من خبرتي وقراءاتي ضمن بودكاست تكتيكات حياتيه. هدفي نشر الوعي باهميه الاهتمام بجانبك النفسي، هالشي يلي حيخليكي اكثر راحه وسعاده، مواضيعي جديده ومتنوعه وبعتمد بشكل اساسي على ابحاث ودراسات اجنبيه حديثه. عنوان حلقه اليوم دوامه التفكير لما بصادفنا مفترق طرق بالحياه او بيحدث تغيير مفاجئ بيلزمنا نتخذ قرار مصيري او يمكن لما بنكون مقبلين على شي جديد مثل الزواج الانفصال او اختيار التخصص الجامعي غالبا بنميل لنمضي معظم وقتنا بالتفكير بالقرار المناسب هالشي منطقي نوعا ما لانه نحن امام قرار مصيري ولازم نفكر منيح لحتى يكون قرارنا صحيح لكن احيانا ممكن نلاحظ انه دماغنا ما عم يوقف عن التفكير، وهالتفكير عم يكون باشياء مالها مهمه وبخيارات وقرارات بسيطه، وما عم نقدر نوقف هالتفكير وكانه دوامه. يا الله، انا ليش درست هالتخصص؟ يعني لو درست هندسه معلوماتيه مو كان احسن؟ خاصه مع هاي الاخبار اللي عم نسمعها وثوره الذكاء الاصطناعي وما بعرف شو قال عم يقولوا ان الاطباء البشر بدهم ينقرضوا ويستبدلوهم بروبوتس او اجهزه ذكيه تخيلي يا فلانه انك ترسبي بالامتحان اه وتعيدي السنه يا سلام شيء جميل يعني اكيد حيتاخر تخرجك وتأخر تخرجك حيؤدي لتاخر زواجك <تصفيق> ولا تستبعدي يصير مشكله مع خطيبك واهله واهلك كمان بسبب التاجيل اه اكيد اكيد واهلك ما حيكونوا ابدا مبسوطين أوه هالنوع من التفكير دوامة حرفيا هذا هو التفكير الزائد أو الـ overthinking هو التفكير بشكل زائد عن اللزوم بأمور بتخص الماضي، الحاضر أو المستقبل لحظة لكن مو كلنا ممكن يصير معنا هالشي بفترة من الفترات؟ طبعا هالأمر طبيعي جدا من فترة لأخرى ممكن نلاحظ أحياناً أنه ارتفعت عنا نسبة التفكير أو زادت مخاوفنا بالنسبة لشيء ما لكن الشيء الغير طبيعي أو يلي ممكن يثير قلقنا ويكون دليل على وجود تفكير زائد هو هي العلامات التفكير بنفس الأفكار أو المخاوف بشكل متكرر ودون انقطاع تخيل أسوأ الأحداث وبناء سيناريوهات عنها قضاء وقت كبير بالتفكير بأشياء سيئة حصلت بالماضي أو التنبؤ بحصولها بالمستقبل الشعور بالاكتئاب والإحباط بسبب هاي الأفكار التفكير بشيء ما لدرجة أنك تجدي صعوبة بالتركيز على شيء آخر الاستمرار بالتفكير بالموقف بعد اتخاذ القرار أو اقتراح حلول منطقية هي كانت علامات التفكير الزائد انتبهي إذا موجودة عندك فهالنوع من التفكير ممكن يكون خطير جدا وإذا استمر عند الفرد ممكن يأثر على مختلف جوانب حياته فممكن يأثر على النوم، العمل، العلاقات، الصحة ومجالات أخرى بالحياة لذلك من الضروري نتعرف على هذا النوع من التفكير ونتعرف على أسبابه لحتى نعرف نتعامل معه الانسان عدو ما يجهل نحن كبشر بطبيعتنا بنخاف من, من المجهول لهيك من ميل انه نفكر ونخطط تحسبا لاي شيء مفاجئ ممكن يحدث معنا وهالشي ممكن يكون احد اسباب الانغماس بالتفكير الزائد لكن حقيقه كل ما فكرنا اكثر كل ما اخفقنا اكثر فالتفكير الزائد بيقودنا للتوتر ولما بنتوتر بتنفرز هرمونات التوتر هالشي بيمنعنا من التفكير بالشكل الصحيح وبشكل منطقي وبيمنعنا من القدرة على اتخاذ القرار المناسب مو بس هيك لما بترتفع مستويات هرمون التوتر عنا هالشي بيجعلنا نفقد القدرة على التعرف على ما هو خيالي وما هو حقيقي ونتيجة هالشي بنبدأ نتصرف وكأنه الأفكار يلي بخيالنا صارت حقيقة تعرفوا المثل تبع كذب الكذبة وصدقها؟ تماما يعني أحيانا التفكير بيخلق مشاكل جديدة بدل ما يحل مشاكل حالية في أسباب تانية للتفكير الزائد من بينها الرغبة في السيطرة غالبا بنميل أنه نفكر كتير ونقلق كتير لما بيكون عنا رغبة بالسيطرة على البيئة من حولنا لأنه لما بيحدث أي شيء حولنا ما بينسجم مع شخصيتنا وعاداتنا ممكن هالشيء يسبب لنا توتر بالإضافة لأنه نحن كبشر غالبا بنحب نسيطر على البيئة اللي حولنا منعا لحصول أي أخطاء ما عندنا القوة أو القدرة لتحملها كيف يعني؟ إذا فرضا سبق وتمت خطبتك لشخص وبعد فترة اكتشفتي أنه هو ما له الشخص المناسب إليك او اكتشفتي انه شخص غير جيد فتركتوا بعض انفصلتوا بعد فترة تمت خطبتك مرة تانية لشخص اخر حتلاحظي على حالك انك غالبا اثناء اتخاذ قرارك انك تكملي مع الشخص او لا حتعاني من التفكير الزائد لانك سبق وعانيتي من تجربة كانت غير ناجحة فانت هلأ خايفة من انه تتكرر هالتجربة فبتصيري قلقة ممكن تصيري شكاكة شوي، كل رسالة بيبعتها اممم يا ترى شو قصده؟ ليه عم يحكي بهي الطريقة؟ وإذا غاب فترة وما اتصل يا ترى شو في؟ شو صاير؟ شو ممكن يكون في خلف التصرف وهكذا بتبدأ السيناريوهات والمسلسلات يلي ما بتنتهي. بيقول الدكتور النفسي سنام حفيظ المشكلة بالتفكير الزائد أنه دماغنا دائماً جاهز ليولد سؤال جديد بسبب القلق هالشي فعلاً ما بيساعدنا أبداً باتخاذ القرار فالتفكير الزائد ما بيخلص يمكن يكون بعضكم هلأ عم يقول سارة يعني حد قرار مصيري معقول ما نفكر منيح وما ناخذ وقتنا معقول ما نحلل التصرفات ونفكر يا ترى شو في وراء هالتصرف وليش عمل هذا الفعل بالفعل كلامكم صح التفكير الزائد مو دائما سيء أحياناً من الضروري إنه نفكر بأشياء ومشاعر معينة نحللها نقيمها ونختار طريقة للسيطرة والتعامل معها هالشي أصلاً مهارة من مهارات الذكاء العاطفي وهالتفكير يعتبر طبيعي خاصة لما بيكون في قرار مهم لازم نتخذه مثل قرار الزواج أو انتقال لبلد آخر أو انتقال لعمل جديد وكمان لما بنكون بنعاني من مشكلة بتحتاج لحل التفكير المفرط الغير طبيعي هو لما بيصير هالنوع من التفكير عائق بحياتك فبيخليكي مشتتة مالك مركزة وغير قادرة على أداء واجباتك ومهامك اليومية ضروري نفكر بالقرارات المصيرية لكن مهم جدا أعرف وين فكر وقامت فكر وكيف فكر ولقامت لحظة عن فكر ضروري نحط ديدلاين وقت للتوقف عن التفكير خلص أنا بعد هالوقت لازم أنا وقف تفكير وكون أخذت قرار وماشي بتطبيقه يعني ممكن تخصصي وقت يومي للتفكير أنا بهالعشرين دقيقة بدي فكر بهالموضوع لأنه بدي حل هي المشكلة بهالعشرين دقيقة فكري حللي ممكن تستعيني بالإنترنت تبحثي عن هالموضوع اللي عم تعاني منه ممكن تستشيري شخص مقرب تثقي برأيه أو حتى تستشيري مختص بهالعشرين دقيقة ناقشي هي الأفكار حلليها تعرفي على مصدرها، هل هي واقعية فعلا؟ ولا مجرد أفكار سلبية والتشتيت هو الحل الأنسب إلها؟ من المفيد كمان إنه تذكري نفسك بتقبل فكرة الغموض. طبيعي أنا ما أعرف كل شيء عن جوانب هي المشكلة. طبيعي أنا ما أعرف كل شيء عن الطرف الآخر. شو عم يعمل بكل ثانية؟ شو عم يعمل بكل لحظة؟ كيف كان ماضي؟ طبيعي جدا، بل مفيد كمان أحيانا. مفيد وممكن يكون لصالحك أو لصالح علاقتكم أنه ما تعرفي كل شي عن الطرف الآخر وهو كمان ما يعرف كل شي عنك لكن التفكير 24 ساعة حتى لو كان قرار مصيري هالشي يعتبر تفكير زائد وحيكون كتير مرهق لصحتك النفسية والجسدية حتى وللأسف ما حيوصلك لحل بل حيزيد الأمور سوء. الانغماس بالتفكير الزائد ممكن يخليك تعاني من نقص بالتركيز شعور مستمر بالتوتر شعور بالذنب بسبب تقييم كل موقف صغير أو كبير بالإضافة لمشاكل بالنوم كتير بنسمع ناس بتقول مبارح نمت بس حست إنه راسي ما نام ممكن تشوفي الأشياء اللي عم تفكري فيها بمنامك بالإضافة لهالشي أنه التفكير الزائد بيخليك تفقد المتعة بأي مناسبة أو نشاط كان يشعرك بسعادة ومتعة حقيقية ممكن تكوني يعني عم تعيشي أجمل أيام حياتك لكن التفكير المفرط والقلق بيجعلك فاقدة لأي استمتاع فيها هذا النوع من التفكير ممكن فعلاً يكون عائق كبير بحياتك فالتفكير المفرط بقضايا مهمة بحياتك بيأدي للتردد التجنب او المماطلة ولصعوبة باتخاذ القرار وهالنوع من التفكير ممكن يطور الادمان ادمان على التفكير لدرجه يصير صعب جدا انك توقفيه بالاضافه لهالشي ممكن يكون وجود التفكير الزائد علامه على الاصابه بالقلق الاكتئاب الوسواس القهري او اضطراب ما بعد الصدمه هاي بالنسبه للاثار النفسيه أما بالنسبة للأثار الجسدية فالتفكير المفرط ممكن يسبب اضطرابات هضمية مثل الكولون العصبي، نقص بالشهية وحتى أمراض القلب والضغط تخيلي حتى حب الشباب ممكن يصير يظهر على بشرتك أكثر بسبب التفكير بالإضافة لأنه التفكير الزائد والتوتر المستمر ممكن يؤدي لإضعاف جهاز المناعة عندك في كثير دراسات بتقول انه نسبه القلق بالعصر الحالي اللي عايشين فيه مرتفعه جدا اكثر من اي وقت سابق لما بحثوا عن الاسباب تبين انه احد الاسباب هي السوشيال ميديا او وسائل التواصل بالمثال السابق اللي ذكرته قبل شوي عن اللي عم تفكر بقرار الزواج تخيلوا انها لو صادفت منشور على الفيسبوك او انستغرام عن صديقتها يلي عم تقضي احلى ايامها مع خطيبها من دون مشاكل ومن دون تفكير حتبلش تتساءل ليه انا بس مالي مبسوطة بخطبتي ليه رفيقتي مبسوطة وانا معا مقدر كون سعيدة حتبلش المقارنة وفقا للجمعية الامريكية لعلم النفس وجدوا ان الانستجرام من اسوأ تطبيقات التواصل الاجتماعي لانه من اكثر المنصات يلي بتأثر سلبا الصحة النفسية. دراسات عديدة ربطت الانستغرام بالاكتئاب، القلق بشأن شكل الجسد، انخفاض تقدير الذات، القلق الاجتماعي، المقارنة الاجتماعية. بالإضافة لمشاكل أخرى. بالإضافة لهالشي إنه وسائل التواصل الاجتماعي رفعت من توقعاتنا بالحياة. لما بنعتاد على رؤية البيوت الفارهة، الأثاث الأنيق. السفر والإجازات الملابس الفاخرة والماركات المكياج المضبط الشعر المنسق، البيت المرتب والوجوه يلي كلها فلتر تعرض لكل هالأشياء بيخلي منزلنا المتواضع ما يعجبنا بشرتنا الطبيعية شعرنا المتعب الملابس المتواضعة والبيت الغير مرتب هالشيء بيخلينا نفكر يا الله امتى انا بده يصير عندي اثاث مثل هاد؟ امتى بدي اشتري ملابس مثل هي؟ امتى حسافر وصور ستوريز وجاكر الناس اللي عم عم تصور هي الستوريز؟ فكل هالشيء ممكن يسبب عنا تفكير زائد. فوسائل التواصل بتخلق جو من المثاليه. كل شيء مرتب ونظيف وحلو ولامع هالشي بينعكس على تفكيرنا وحياتنا وبنصير دائما بنبحث عن المثالية يلي هي وهمية صراحة ما بنقدر يكون دائما بيتنا مرتب وبشرتنا صعب تكون دائما صافية ومرتاحة وصعب كمان دائما نشتري أثاث أنيق ونسافر سفرات غالية فهالشي كله بقودنا للتفكير الزائد وصراحة الأشخاص الباحثين عن المثالية هنن عرضة أكبر أو عرضه بشكل أكبر للإصابة بالتفكير الزائد فهنن بيفكروا كتير لحتى يكون كل شي بيرفكت كامل وعلى الـ 24 وهالشي مو دائما يمكن تحقيقه فالمرونة شي أساسي بالحياة لأنه بتساعدنا كتير لنعيش حياة مريحة التفكير الزائد أحيانا ممكن يكون زائر خفي متنكر فبيظهر عن طريق أنماط فكرية معينة أو ما يسمى بعلم النفس بأخطاء التفكير أخطاء التفكير هي أنماط سلبية أو غير منطقية من التفكير بتساهم بحدوث مشاكل نفسية مختلفة مثل القلق، التوتر، والاكتياب فمنقدر نعتبر أخطاء التفكير شكل من أشكال التفكير الزائد رح شارككم أشهر ثلاث أنواع من أخطاء التفكير قراءة الأفكار أو المايند ريدينج بهذا النوع من التفكير بيفترض الشخص شو عم يفكر الشخص الآخر أو بيفترض أنو الطرف الآخر بيعرف شو هو عم يفكر بصراحة يمكن ما في مثال أفضل ليشرح هالفكرة. هذا النوع من أخطاء التفكير ممكن يسبب مشاكل بالتواصل لأنه حيمنعنا من السؤال عن الشيء اللي زاعجنا أو عم نفكر فيه. طالما نحن مفترضين إنه بنعرف شو في براس الشخص الآخر أو الطرف الآخر أو مفترضين إنه هو بيعرف أصلاً شو في براسنا. فليلة نسأل ونناقش؟ هالشيء كتير ممكن يسبب مشاكل وخاصة بالعلاقات، لأنه الأمور ليست كما تبدو دائماً، وكل تصرف يمكن يكون في وراه 1000 سبب. التفكير الكارثي أو Catastrophizing thinking هو عبارة عن توقع الأسوأ، بيشوف صاحب هالتفكير المستقبل بسلبية، وبتوقع دائماً الأسوأ، وبيبدأ بضخ كل طاقته بالتفكير بهالاحتمال فبتكون ردة الفعل مبالغ فيها او اكبر من الحدث نفسه هالنوع من التفكير بنلاحظه عند الام لما بتتصل بابنها او بنتها وما بترد عليها أوه يا رب دخيلك خطفوها تجارة اعضاء لك ليكون عصابة وين راحت البنت ولي ليكون عملة حادث بالطريق وبالاخير بيكون الجوال كان صامت وما انتبهت للمكالمة العجز أو هو لما بيفكر الفرد على إنه الحدث السلبي رح على كل جوانب حياته. هالشي بيصيبه بالعجز وبيشعره إنه ما بيملك أي سيطرة على حياته. هالنوع من التفكير بيصيب جدا الفرد بالإحباط والإكتئاب لأنه بيشعر إنه عاجز على فعل أي شيء أو اتخاذ أي قرار. مثلا إنسانة صابتها أزمة مالية بتصير تفكر بطريقه يا الله ما عاد اقدر اشتري كل هالاشياء اللي بحبها اكيد حتصير تعيسه وما حقدر اطلع مع رفقاتي بقى نروح اماكن والمشاوير والمطاعم اللي كنا نروحها من قبل اصلا يمكن اكيد يتخلوا عني ويبطلوا يحكوا معي وما بقدر انا اعمل شيء شو بدي اعمل مو بايدي شيء هي الافكار حتصيب صاحبتها بالعجز وتجعلها غير قادره على حل مشكلتها الماليه هدول كانوا أهم ثلاث أخطاء بالتفكير، وبتقدري إنت كمان تبحثي أكثر عن الموضوع. إنتبهي لنوعية أفكارك وحاولي تحددي أي نوع بتعاني منه أكثر، حتى تقدري تسيطري عليه وتتحكمي فيه. يا ترى كيف ممكن نتعامل مع هالنوعية من التفكير؟ كيف ممكن نسيطر عليه؟ هالشي بيعتمد على موضوع التفكير. إذا كان هالتفكير الزائد بتعلق بالماضي فدربي نفسك على التصالح مع الأشياء المزعجة يلي حصلت معك بالماضي بالإضافة لتقبلها ممكن تتعلم من الأشياء اللي حصلت معك التعلم منها بيخليك تحصلي على تجارب أفضل بينما إذا كانت التجارب الماضية قاسية جدا وفعلا صعب عليك جدا إنك تتخلص منها فطلب استشارة نفسية هو الحل الأمثل في طرق تانية للتعامل مع التفكير الزائد مثل ممارسة النشاطات اللي بتحبيها بشكل مستمر فهي كفيلة بأنها تشتت هي الأفكار وتخليكي تستمتعي باللحظة للمهم جداً كمان أنك تدربي نفسك على العيش باللحظة الاستمتاع باللحظة تواجد أصلاً باللحظة بأوقات كتيرة بنكون عم نعيش لحظات كتير حلوة لكن للأسف تفكيرنا وتركيزنا بمكان آخر من الامور كمان اللي بتساعدك على السيطره على الافكار او التفكير الزائد هي الرياضه رياضه مفيده جدا بهالخصوص فوفقا للجمعيه النفسيه الامريكيه الرياضه بتحفز افراز هرمونات السعاده مثل الاندروفين الدوبامين والسيروتونين والرياضه مفيده جدا بالتخفيف من اعراض التوتر والقلق بتعرفوا انه الاندروفين هو نفس الهرمون اللي بينفرز وقت تعاطي المخدرات <تصفيق> نعم ومن انجح واجمل الطرق للتعامل مع التفكير الزائد هي الطريقه المذكوره بكتاب الاسعافات الاوليه العاطفيه او emotional first aid للدكتور النفسي غاي وينش طريقه الحجج، طريقه الحجج رائعه جدا. المتابعات القدامى اكيد يمكن بيعرفوها او على الاقل سمعوها مني كتير، لاني كتير بحكي عنها. هالطريقه بدون مبالغه مثل السحر، لانها اصلا بتعيد برمجه افكارك. وهالطريقه عباره انك ترد بافكارك المبعثره وتحاولي تختصريها بتلت لخمس افكار رئيسيه. يعني اسالي نفسك شو هنن اكثر ثلاث لخمس افكار رئيسيه عم يخطروا عبالي خلال اليوم ويلي زعجيني كتير وعم يسببولي التفكير الزائد اكتبي هاي الافكار بعدين ابداي بكتابه حجه لكل فكره مثلا ممكن تكون الفكره بشعر بالفشل لما اتذكر اني رسبت بامتحان الجامعه وصديقاتي كلهم نجحوا الحجه ممكن تكون لو شو يعني اذا رسبتي بماده نهايه العالم الدكتور الفلاني بزمانه وراسه بالسنه كامله مو ماده وحده بس وهلا هو ما شاء الله ناجح ومعروف وهكذا اذا الحجه ممكن تكون عباره عن مثال معلومه احصائيه تجربه او قصه ممكن تكون اي شيء قادر على اضعاف الفكره السلبيه والغائها وبعد ما تكتبي هي الافكار كلها والحجج المناسبة إلها، عيدي تنظيم الورقة اللي كتبتي عليها بحيث يكون من السهل الرجوع إلها عند الحاجة. وبهالطريقة بيكون صار عندك حجج قوية ضد أفكارك السلبية، فيكي ترجعي لها بكل مرة بتخطر فيها على بالك هي الأفكار. بدل ما تضلي عم تفكري بهالأفكار وتفوتي بهالدوامة، بترجعي لهي الحجج أو بترجعي لهي الورقة لحتى تحاربي هي الأفكار من خلالها. مع التكرار مع التكرار حتلاحظي انه دماغك تمت اعاده برمجته وصار تلقائيا يفكر بهالحجج بدون ما يمر على الافكار يعني صار دماغك دغري بمر على الحجج بدون ما يمر على الافكار السلبيه والافكار السلبيه بتلاحظي انها اختفت تماما لانه هي الطريقه قائمه على التحكم بالافكار وام تقدري تتحكمي بافكارك قدرتي تتحكمي بحياتك فالأفكار بتقود لمشاعر والمشاعر بتقود لسلوك مرأت معي حالة عالجتها كان معها قلق معمم نسبة القلق عندها كانت مرتفعة كتير واستمرت لوقت طويل بصراحة استمرت تقريبا لمدة ست سنين تخيلوا ست سنين من القلق والأفكار السلبية وكل هالشي هاد قائمة الحجج. كانت أحد الأدوات الأساسية والفعالة يلي ساعدتها على التخلص من هالقلق وبصراحة أكثر أنا كان عندي تجربة مع القلق كانت عندي نسبة القلق والتفكير الزائد مرتفعة بشكل ملحوظ من وقت ما كنت طفلة لكن الحمد لله تخلصت منها من تقريبا ما يزيد عن خمس سنوات في دراسة بتقول إنه من المفيد إنه يكون الأخصائي النفسي مر بتجربة قلق أو اكتئاب لأنه بيكون عنده معرفة فعلية وحقيقية بالشي اللي عم مر فيه الطرف الآخر فأنا بعرف فعلاً شو يعني ضل تفكيرك شغال ليل نهار وما تقدري تساوي شي لهي الأفكار وما تقدري توقفيها بكتاب أهم خمسة أشياء يندم عليها المرء عند الموت كتبت بروني وير وهي ممرضة اشتغلت فترة برعاية المسنين عن تجاربها بالحديث مع العديد من الأشخاص يلي كانوا عم يحتضروا قدامها يا حذركم شو أكتر ندم عبروا عنه هدول الأشخاص يلي كانوا عم يحتضروا؟ أكبر ندم عبروا عنه هو ندمهم الشعور بالخوف لاحظوا أنه أضاعوا فترات طويلة من حياتهم هنن عم يشعروا بالخوف والقلق والتوتر وهنن عم يقلقوا بشأن آراء الناس وحديثهم لدرجة إنهم توقفوا عن القيام بشي اللي بيحبوه وبيعبر عنهم بشكل حقيقي كم مرة خفنا من أشياء وما صارت بعدين كم مرة توترتي وتعبتي وفكرتي من شيء سيء ممكن يحصل وبالأخير ما حصل هذا الشيء اللي فكرتي فيه صار الوقت إنك تتوقفي عن القلق صار الوقت إنك تتوقفي عن التفكير بشكل زائد لا تخلي مصدر ندم بنهايه حياتك اذا جربتي كثير طرق وبذلت كثير مجهود ومحاولات لتتخلصي من التفكير الزائد والتوتر والقلق المرتبط فيه وما قدرتي فمن المفيد جدا انك تشوفي اخصائي نفسي في اشياء يمكن ما تقدري تتجاوزيها لوحدك يمكن تكون الادوات والطرق اللي عندك ما لا كافيه والاخصائي النفسي عنده القدره انه يزودك بهالادوات الفعاله تقدري تحجزي معي استشارة نفسية عن طريق رسائل صفحة تكتيكات حياتي بصخب هالحياة وانشغالاتها من المفيد جدا انك تخصصي كل يوم نصف ساعة تكوني فيها لوحدك بدون أفكار بدون عمل بدون توتر وبدون قلق لوحدك فقط ممكن تقرأي تتأملي ممكن تعدي ببلكونة بيتك تتأملي بالمنظر الجميل أو الأشخاص المارين ممكن بهالوقت كمان تمارسي تمرين الامتنان تكتبي أو تسترجعي الأشياء الجيدة اللي حصلت معك خلال اليوم اللي خلتك تشعري بالسعادة هالوقت ما بدنا نحصل من خلاله على شيء أبدا بدنا نسترخي فقط نسترخي نتنفس ونتصل مع ذواتنا بتمنى تكون عجبتكم حلقة اليوم بتقدروا تخبروني رأيكم عن طريق صفحة تكتيكات حياتية على الفيسبوك أو على الانستغرام وكمان بهمني أعرف شو الحلقات أو شو المواضيع يلي بهمكم تعرفوا عنها دمتم دائما بصحة نفسية لا تفكروا كتير عشرين دقيقة بس